0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar sobre iluminismo, revoluções burguesas e também as características do antigo regime, a economia desse período e como tais fatores, tais valores vão fazer com que essa revolução intelectual entre em ascensão. Mas aí, meu caro ouvinte, tá preparado para saber quais transformações foram essas? Já que a gente sabe que após um período de transição do Renascimento, acontecia uma série ininterrupta de modificações que iam avançando cada vez mais, consolidando assim o fim de uma era e o início de outra. E tais transformações foram de tal natureza e também de tal importância que foram consideradas verdadeiras revoluções. Mas e aí, o que significa revolução? Será que ela é necessariamente boa? E podem existir diferentes tipos de revolução? Bem. Só a respeito dessas perguntas, desses questionamentos, que eu inicio o nosso podcast. Mas antes de tudo, quero te convidar para mais uma viagem no tempo, em que hoje aterrizaremos no século XVII em que as nações europeias, como a Inglaterra, a França e a Áustria, eram governadas por monarcas com poderes absolutos. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Vamos viajar, nos debruçar mais uma vez na história. Porque aprender história é também melhorar o nosso futuro e aperfeiçoar o nosso presente. Então vamos lá. Bem, esses governantes, esses reis, chegaram ao poder com o apoio da burguesia. Que ao final do período medieval enxergava a figura do rei como alguém que pudesse melhorar e também ampliar os negócios burgueses. E esses governos adotaram um sistema administrativo eficiente, unificando moedas e impostos. Além disso, centralizavam os poderes políticos em si, intervindo em tudo o que eles podiam. Bom, e essa intensa interferência do Estado, que era representado pelo rei, acontecia na religião, na economia e também na vida cotidiana. Bom, e são sobre essas características que chegamos ao antigo regime, que é um período caracterizado como o rei sendo o símbolo das raízes do modo feudal, a base filosófica do teocentrismo, que está relacionado com a escolástica, que é a baixa idade média. Mas bem, Enquanto os monarcas estavam governando de modo a garantir a manutenção dos privilégios da nobreza e do clero, a burguesia lutava por mudanças, por modificações para garantir e aumentar cada vez mais a expansão de seus negócios. Por outro lado, o rei criava leis sem autorização ou aprovação da sociedade, além de estabelecer impostos, taxas e obrigações de acordo com os interesses econômicos. Mas bem. Esse poder do Estado e do rei era justificado com base no direito divino, divino, portanto, não poderia ser nada contestado pelo restante da sociedade. E tal direito divino também se aplicava ao âmbito social, que era marcado por uma sociedade de estamentos, ordens, sendo rígida e com baixa mobilidade. E se essa sociedade foi criada por Deus, ninguém poderia macular. Bem, é interessante citarmos a característica econômica do antigo regime, em que podemos perceber a formação de um sistema econômico, chamado de mercantilismo. Mas e aí, quais características trazem a respeito desse período, das características econômicas e como elas interferiam nesse período do iluminismo de contestação? Bom, vamos a elas. Temos o metalismo, que é a acumulação de ouro e prata para enriquecimento do Estado. Temos também o protecionismo alfandegário e que cria-se impostos e taxas para evitar a venda de produtos do exterior, estimulando assim a manufatura nacional. Por outro lado, temos uma balança comercial favorável que busca manter o índice de exportação maior do que o de importação, tendo assim um superávit. Além disso, buscamos também um pacto colonial. Ou seja, as colônias deveriam comercializar apenas com as suas metrópoles. Bem, mas existe uma ponderação que eu quero trazer aqui. Mesmo num período do mercantilismo, ainda existiam uma economia agrícola, expansões maríticas e comerciais, que eram financiadas pelo rei. E bem, esse período do mercantilismo impedia a livre concorrência e também limitava o direito de propriedade, fatos que faziam com que a burguesia ficasse cada vez mais insatisfeita e querendo mudanças, modificações nesse período. E bem, são sobre essas características, essas modificações, transformações, que chegamos ao iluminismo, em que para os pensadores, a característica mais importante do ser humano é a capacidade de pensar e raciocinar. Desse modo, eles defendiam que somente o conhecimento poderia iluminar, trazer luz aos caminhos da humanidade. E tal momento filosófico se desenvolveu durante grande parte do século XVIII influenciou as sociedades europeias e também americanas, sendo chamado assim o século das luzes, trazendo uma revolução intelectual. Mas bem, como tudo, tudo tem um início, precisamos falar dos precursores desse iluminismo que são alguns pensadores do século 17 que podem ser considerados os precursores, já que eles defendiam justamente essa crença na razão e também na ciência, eu dou destaque a três deles, René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650, que era filósofo e matemático, ficou conhecido assim como o pai da filosofia moderna, defendendo a ideia de que somente a razão poderia produzir um conhecimento verdadeiro, e é dele a frase cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Ele critica, assim, justamente esse período em que a gente não pode acreditar em tudo, mas sim duvidar, buscar de fato se aquele conhecimento é verdadeiro ou não. Bem, outro precursor é justamente Isaac Newton, que nasceu em 1650 e morreu em 1690. Sendo filósofo e físico Responsável pela elaboração da teoria da gravitação universal clássica Já John Locke Que nasceu em 1632 E morreu em 1704 Era filósofo e teórico político Defendeu assim que o ser humano Tinha direito natural Tinham direitos naturais E que podiam ser não podiam ser de maneira alguma Cuidado, não podiam ser de maneira alguma Alienados Não aceitos por governo nenhum E bem era interessante que, caso, caso esse governo desrespeitasse, não seguisse tais direitos, caberia à sociedade civil se rebelar e destruir tal governo. E dessa forma podemos perceber uma crítica ao poder excessivo da igreja, crítica ao autoritarismo dos reis e privilégios, por parte do clero e também por parte da nobreza, já que a gente sabe que tanto o clero quanto a nobreza não pagavam impostos, mas mesmo assim estavam presentes em alta ênfase na sociedade. Bem... Porém, o iluminismo tem características centrais, e esse pensamento foi bastante diverso e influenciado por processos políticos em diferentes partes da Europa e também da América. Mas vamos a essas características. A primeira delas, a valorização da razão, que era considerada o mais importante instrumento para o conhecimento. Depois, valorizamos o questionamento, a investigação e também a experiência. Além da crença em leis naturais que regem o comportamento humano, a sociedade e também o mundo, além de acreditarmos no direito dos indivíduos à vida, à liberdade e à posse de bens materiais, e também a crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e também aos privilégios da nobreza e também do clero. Ademais, temos a defesa da liberdade e da igualdade de todos perante a lei. E para finalizarmos, uma crítica à Igreja Católica. Embora não se excluísse a crença em Deus. Cuidado nisso, hein? Não se exclui a crença em Deus. Porém, eles haviam criticado justamente esse poder excessivo da Igreja. E bem, meu caro ouvinte, eu fico por aqui com esse podcast inicial sobre o iluminismo. Ainda vamos trazer as características de cada pensador iluminista e como eles também influenciaram o período em que eles viviam e também os períodos posteriores. E eu fico por aqui, até uma próxima, fiquem com Deus, valeu, falou!